0: Vamos a ir un poquito a la meditación en sí. ¿Qué es el proceso de meditación? ¿Qué, ¿Qué se considera que es meditación? Bien. La meditación es fluir en la nada, disolverse, desaparecer como individuo. Cualquier técnica, chakra, krilla, cualquier mantra que nos lleve hacia allí no es meditación. Es un proceso, un camino, una darana, una atención, una concentración. Meditar significa disolver lo que creemos ser en una totalidad. Es algo así como abrirse al absoluto, abrirse a la eternidad, que yo soy desde el comienzo de los tiempos. Y, más, y por encima de estos movimientos ilusorios que me identifican con este cuerpo, que es solo un vehículo más entre varios, y me identifican con las cosas materiales y las preocupaciones de cada día. Para llegar a la meditación es posible hacer un trabajo de preparación a través del canal central, del encendido, de la envoltura energética, a través de los fuegos, a través de los chakras, a través del corazón del corazón, a través de la corona, ¿eh? de la corona de espinas y de majestad que cada uno es, que cada uno lleva por encima de la frente. Pero finalmente nunca hay meditación si tú sobrevives. Decía la tradición, si tú estás Dios no está. Y si Dios está, tú no puedes estar. Y de esa forma tenemos que seguir viendo las cosas. Hasta en las tradiciones cristianas, no solo budistas, se decía, si ves a la Virgen en el camino, quítala del medio. Pues lo mismo. Si hay forma, si hay nombre en Ama y Rupa, no hay meditación. Meditación es romper los límites de un vehículo que artificialmente nos hemos identificado con él para fundirse en todo lo demás y, acom y es acompañada y acompaña a un sentimiento de fusión con todo lo que llamamos amor y que no tiene nada que ver con las emociones el amor no es una emoción, es una frecuencia una frecuencia que va más allá de la identificación a la materia una frecuencia que nos pone en contacto con la parte invisible de la naturaleza y de la vida y que de alguna forma nos hace sentir, no con los sentidos externos conocidos, sino con los sentidos internos mucho más amplios. Con el tacto que nos abre la totalidad, con el oído del sonido interno, las campanas, las flautas, las gaitas, con esa especie de sentido cenestésico que se amplía totalmente, con el néctar, el gusto interno, con el aliento de vida que es un flujo, que viene de manera regular hacia nosotros. Bien, y la visión misma de esa, de esa parte invisible de la naturaleza que yo soy. Meditar es, por tanto, desaparecer. Es imposible caminar hacia la meditación sin pasar por el suicidio. Es el suicidio de la personalidad y de lo que es transitorio para que lo esencial se manifieste y se revele. Y meditar no exige esfuerzo, y menos ahora. En el tiempo en que vivimos... Meditar es sobre todo un juego de entrega, un juego de apertura, un juego de invocación de los fuegos, de invocación de la diosa, del fuego del espíritu que desciende sobre nosotros y no solo del fuego ascendente. Así que en principio el camino de la meditación es no hacer nada, el camino de la meditación es asumirlo todo sin luchar contra nada, y sin buscar ni hacer nada. Es una entrega. El camino de la disolución exige una aspiración, exige que nuestros objetivos estén más allá de los objetivos materiales que conocemos como vida ordinaria. Y más que nunca, más que nunca, tres grandes fuerzas nos mueven ahí en medio. Primero, el descenso de la diosa, del fuego del espíritu que desciende, las llamas de Pentecostés. Segundo, la espada de la verdad de Miguel, que es la espada de la verdad del yo soy, el canal central encendido que hace que todo lo ilusorio desaparezca de nuestra vida. Y tercero, el corazón del Cristo Sol, el corazón amoroso que no distingue entre uno y otro, entre tu hijo y los demás, entre tu amigo y los demás, que ama la existencia y la totalidad sin meter mente en medio, sin separación. Meditar es una forma de volver a casa. Meditar es una forma de alcanzar ese, esa frecuencia de eternidad que yo soy, pero no olvides esto, hasta el yo soy tiene que desaparecer, el camino es siempre, unes el ego y la sombra, te abres a la sombra, abrazas la sombra y creas el yo, unes el yo y el otro yo, lo conocido y lo desconocido, lo visible y lo invisible a través del ensueño y creas yo soy. Y el yo soy mismo tiene que desaparecer en ese absoluto, en esa totalidad, de tal manera que no tenemos agarre posible, de tal manera que no podemos racionalizar nada, que no podemos realizar ninguna técnica, que no podemos recordar cosas personales, que es la esencia de nuestra eternidad antes de haber venido a esta tierra a lo largo de las sucesivas vidas y que no está atado para nada a ninguna cosa externa y a ningún sentido externo que está vinculado solo a la esencia del ser de la totalidad del Dios que yo soy de la diosa que yo soy técnicamente en la escuela Crisgaya yo ofrezco una meditación que tiene que ver con mis ensueños y, y mi camino a lo largo de las vidas y de los tiempos en ese camino se preparan varias líneas de trabajo la primera, sin ninguna duda, es limpiar todas las adherencias, todos los parásitos que la relación humana con otros seres establece y con lugares y con ideas. Eso se hace a través del doble canal, parecido en cierta medida a la órbita microcósmica, del canal central, el camino de los dioses, ¿eh? del ouroboros, que es el principio del doble canal al canal del de, caduceo de Mercurio. Con la doble serpiente y sobre todo el propio canal central, donde las alas salen en la nuca, la boca de Brahma, porque de aquí se vuela a otras frecuencias y dimensiones. De ahí se pasa a la creación de la envoltura luminosa, relacionada con el plexo que por algo se llama solar, si neutralizamos la mente parásita que tenemos implantada ahí, porque ese también es el lugar del brote esquizoide y en lugar de casi todas las alteraciones mentales. Pasamos después, ¿cómo no?, pues al trabajo con los tres fuegos. Necesario encender los tres fuegos para que toda la envoltura del fuego interior pueda arder. Arder hasta quemarnos y aún cien veces más, hasta que un día consuma este cuerpo, como en el caso del Cristo, y sin dejar cenizas nos encontremos en un cuerpo hecho de luz y no de órganos que ya ha vencido a la muerte. Ese es el desafío que hoy tenemos. Esos tres fuegos están en el vientre, en el pecho y en la cabeza. Esos tres fuegos son las tres realidades que tenemos delante. La cabeza tiene que alcanzar el silencio. Tenemos que bloquear, más bien, alejar de nosotros la presión de la mente parásita y salir fuera a lo que se llamaría pensamiento verdadero, que no viene de abajo arriba, que viene básicamente por la fontanela, por la nuca, tenemos el pecho donde hay que descubrir el amor incondicional, ahí es donde se da la trinidad, la trinidad del Dios Padre, Dios Hijo y de la Madre, la trinidad del centro de la Diosa en el pecho, la vinculación con el timo y el punto esencial entre los homoplatos que nos une al punto de encaje. Y tenemos el vientre que tiene que ver con el alma que desciende a las células, con el mental celular, que tiene que ver con la espiritualidad instintiva, ni mental ni emocional, la que se hace sin que hagamos ningún esfuerzo, la que se hace sin que nosotros participemos. Solo por el hecho de estar presentes, sin voluntad personal alguna, cambian las cosas a nuestro alrededor. Bien, esos tres fuegos están ahí. Hay que moverse entre ellos, sacro, homoplatos y nuca fontanela. Tienen que encenderse. Hasta hace poquitos años no era posible encender el fuego del sacro. Estaba bloqueado. Y estaba bloqueado también el fuego de los homoplatos. Solo se podía entrar en el pecho por delante y eso significaba a través de, de las emociones ordinarias y del vínculo con la relación con los demás seres. Pero por fin se abrió la parte posterior del pecho que había bloqueado lo que llamamos Federación Galáctica para evitar que nuestras emociones se expandieran siendo negativas por el universo. Ya está abierto. Ahora el fuego tiene que establecerse entre esos tres puntos Agni, Surya y Otir, el fuego, el sol y la luz supraconsciente. Bien, casi todo el mundo puede encenderlos. En la gente de la escuela Crisgaya esto es algo genérico, general, todo el mundo lo consigue. Aún hay que aumentar ese fuego muchísimo, y ese fuego un día incendiará nuestra envoltura. Nos parecerá que estamos ardiendo, pero aún no será suficiente. Ahora falta más amor, más amor, más fuego. Repito, amor, en realidad consumirse en el fuego devorador del amor es el mensaje del Cristo, lo que él pone por encima de la enseñanza de la conciencia del Buda y esa es su aportación esencial vinculada al sol, el sol que en estos tiempos se convertirá pronto en una nana roja, que es lo que le corresponde, igual que habrá muchos cambios planetarios. ...según el fuego va encendiéndose... ...los meteoritos van cayendo a la Tierra... ...y pronto asteroides... ...y según anda el fuego de los volcanes... ...sobre la Tierra... ...así anda nuestro propio fuego interior... ...es la llegada de la espada de fuego de Micael... ...no es su llegada con alitas... ...es la nuevo... ...los nuevos espermatozoides del universo... ...pues fecundando la Tierra... ...ese es el camino... ...y es ahí donde estamos... ...lo que pasa a los volcanes nos pasa a nosotros... Hace un rato, hace una hora, contaba por lo menos 16 volcanes en el último año, en erupción. Además de todo el cinturón de fuego del Pacífico y de todo lo que sucede bajo el mar. Ese fuego es el mismo fuego que el nuestro. Algo arde fuera, algo arde dentro. La tierra y nosotros somos un solo cuerpo, empático, en unidad. Esa es la clave de lo que tenemos delante. Para llegar a que ese fuego despierte, la meditación... Exige que pasemos por algunos procesos. Primero, preparar el camino de la energía, de la conciencia. Después, pasar a través de los cuatro pilares del presente, tal y como los llamo. El aliento yo soy, el palpitar, el sonido interno, nadam y la vibración. Vibración que tiene que hacerse luminosa con el descenso de, de la luz, de la diosa. Esos cuatro grandes ritmos son ajenos a la voluntad humana si le dejamos si los dejamos, pues ellos nos llevan al silencio. Y en la pantalla mental, en el muro de niebla, se crea un silencio de largos minutos. Si lográramos que ese silencio se ampliara 12, 14, 15 minutos, entraremos en el nahual de forma natural y en plena conciencia. En el sueño también. La clave final cuál es? Ser testigos de todo lo que pasa aquí, sin ser alterados por ello. Porque lo que viene va a ser fuerte, a nivel planetario y a nivel de alteración de las relaciones humanas. Pero es que en el sueño pasa lo mismo, hay que mantenerse como testigo de todo lo que sucede, de todos los mil sueños que pueden aparecer desde nuestro inconsciente. Así que ser testigos de la vigilia, primera atención, del sueño, segunda atención, es alcanzar la tercera atención, la neutralidad total desde el ser. Ajo.